0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. La majorité des gestionnaires d'aujourd'hui souhaitent siéger à des conseils d'administration. Pour certains, ça représente une excellente façon de redonner à la société. C'est une manière de rendre notre société meilleure en épousant des causes comme l'environnement, une meilleure équité dans la répartition de la richesse... Pour d'autres, c'est une manière de voir à leur propre mieux-être ou à celui de leurs proches, comme les lycéas de CPE, syndicats de copropriété, école privée, CGEP, etc. Et d'autres y voient une façon de diversifier leurs compétences et leurs expériences, ça représente des étapes dans leur carrière professionnelle, etc. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit aujourd'hui pour en discuter Madame Louise Champoux-Payé, fellow ADMA et administratrice de sociétés certifiées. œuvrant dans le domaine des conseils d'administration depuis plus de 30 ans, elle a siégé à plus d'une cinquantaine de CA au cours de sa carrière. Elle est médaillée de l'Assemblée nationale. Elle est également membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec et lauréate du prix du gouverneur général du Canada pour son engagement féminin et la promotion de l'accès des femmes à des conseils d'administration. Elle a accepté de nous faire part de son expérience et des conseils qu'elle prodigue à ses mentorés qui envisagent une carrière d'administratrice et d'administrateur. Bonjour Louise. Bonjour, Béatrice. C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Mais c'est un honneur de vous parler aujourd'hui, Louise. Merci d'être là. Donc, tout d'abord, euh, comment accéder à ces premiers CA? Bon, quelles sont les, les principales questions qu'on doit se poser avant de débuter notre démarchage de conseil d'administration? Alors,
1: euh, qu'est-ce que je conseille à mes, euh, à mes mentorés ou aux personnes qui viennent me consulter? La première chose, c'est de bien identifier sa motivation. Pourquoi on veut siéger à un conseil d'administration? Béatrice, vous en avez mentionné quelques-unes en introduction. Ça peut être pour des, des questions professionnelles. Ça peut nous être demandé par notre employeur qui va nous demander de le représenter sur un conseil d'administration d'une fondation ou d'autres type de conseil d'administration. Ça peut aussi faire partie de notre processus d'évaluation au sein de l'entreprise parce que de plus en plus, les entreprises ont une mission sociale et ils demandent à leurs employés de s'engager dans la société. Donc, ça peut faire partie de notre processus d'évaluation et je vous dirais également euh, ça peut, sur un plan professionnel, on peut vouloir siéger pour, euh, disons, euh, développer son réseau de contact, sortir de l'entreprise, puis bâtir progressivement euh, les personnes, notre réseau qui va nous permettre d'avancer. Toutes ces raisons-là sont, sont valables sur le plan professionnel, mais ça pose un défi. Parce que Lorsqu'on siège à un conseil d'administration, on siège pour le mieux-être de l'entreprise pour laquelle on choisit d'œuvrer. Si on a des intérêts personnels, bien, ça, ça peut nous mettre dans des situations difficiles. Donc, il faut être conscient que dans ces circonstances-là, euh, de ces dangers et de bien les identifier et de voir si on est euh, confortable et les partager aussi avec euh, notre, futur, euh, notre futur président de conseil. Euh, Il faut que ça soit clair, ces choses-là. Mais, outre ces, ces raisons professionnelles, on peut le faire aussi parce que, pour soi, c'est important de, 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 de s'engager dans la communauté. Alors, on peut le faire... Euh, moi, je l'ai fait au début de ma carrière euh, pour le camp, l'Association des enfants atteints de cancer et de leucémie, parce que j'avais une fille qui était atteinte de leucémie. Donc, je me suis engagée dans cet organisme-là. Mais quand on s'engage comme ça, à titre personnel, par passion pour l'organisation, bon, on est là pour Encore une fois, je le répète, c'est bien important quand on siège à des conseils d'administration, on est là pour l'organisation et non pas pour défendre ses propres intérêts ou les intérêts, ou les intérêts de son enfant dans ce cas-là. Alors, c'est bien important quand on identifie nos, nos raisons de siéger à des conseils d'administration qu'on voit aussi l'impact que ça peut avoir sur notre type d'engagement auprès de l'organisme.
0: Et une fois, Louise, qu'on s'est posé ces questions-là, euh, comment bien présenter sa valeur ajoutée en tant que membre de conseil d'administration?
1: Alors ça, c'est la deuxième bonne question, Béatrice. Euh, il faut... Dans un premier temps, regarder, euh, c'est quoi notre, notre appariment avec l'organisation? En langage latin, on appelle ça le fit avec l'organisation. Et ça, c'est euh, un autre élément qu'il nous faut vraiment évaluer. Parce que siéger à un conseil d'administration, ça demande du temps vrai que ça prend une heure puis après on s'en va et même si on dit que c'est virtuel c'est pas ça alors il faut vraiment que l'organisation auprès de laquelle on siège on ait vraiment une, euh, de l'intérêt et on n'a pas de l'intérêt pour tout on peut avoir de l'intérêt pour la culture le théâtre etc mais il y a des, des, des types des domaines qui viennent beaucoup plus nous chercher. Maintenant, pour ce qui est de la valeur ajoutée, bien, cette valeur ajoutée est souvent, est souvent reliée aussi à notre compétence. Qu'est-ce qu'on apporte à l'organisation? On peut apporter des connaissances en finance, on peut apporter des, des, des connaissances en marketing, en levée de fonds parce que souvent, dans les, euh, les organisations non lucratives, c'est ça. Euh, mais il faut savoir sa propre valeur personnelle. Donc, et ça nous permet aussi, en identifiant sa valeur ajoutée, de proposer à l'organisation, au fond, comment on peut l'aider à aller plus loin. Donc, pour moi, d'identifier sa valeur ajoutée, ça nous permet de voir aussi peut-être que pour une organisation, on est, euh, notre compétence en finance n'est pas requise, mais pour une autre organisation, ça va l'être. Et nos premiers conseils d'administration, c'est au fond ce qui établit notre crédibilité à titre d'administrateur ou d'administratrice. Donc, on bâtit progressivement notre crédibilité. Il faut se donner toutes les chances pour bien la bâtir, et toutes ces chances-là, c'est de s'associer à un conseil d'administration pour lequel on a de l'intérêt, mais aussi qu'on puisse avoir une valeur ajoutée.
0: Très bien. Et Comment maximiser mes chances d'avoir une, une bonne performance, disons, lors de mes premiers conseils d'administration?
1: Oh, ça, c'est une autre question. Donc, on vient de parler de bien choisir son, son conseil, son, son organisation. Ça, pour moi, c'est bien important. Mais il faut poser des questions à l'organisation qu'est-ce qu que vous vous attendez une fois qu'on a choisi son organisation, qu'on a rang, on, a, on est sur la liste de deux, trois candidats là, qui euh, peuvent être euh, retenus. Euh, la question à poser au président du conseil d'administration, nous, on peut avoir identifié notre valeur ajoutée, mais lui ou elle, le président peut aussi avoir des attentes, peut-être même qu'il ne nous a pas choisis pour ce qu'on pense qui est notre valeur ajoutée, mais pour autre chose. Euh, je vois souvent qu'on va ajouter à des compétences, on va dire « ton engagement devrait nous permettre, au fond, euh, d'aller de, chercher des donateurs pour notre, notre organisation, etc. » Et si au départ on est mal à l'aise à ça, avec ça, ben il faut le savoir et ça, le dire franchement, si on n'a pas le réseau de contacts nécessaire pour le faire, ça peut fort bien que ça soit pas, une, ça soit pas exigé. Mais il faut être au clair dès le départ sur les attentes du président puis de l'organisation dans, dans son ensemble, eut égard à notre participation. L'autre chose, je vous disais que siéger un conseil d'administration, même en virtuel, ça, ça, ça requiert du temps. Et il y a des organisations qui tiennent leur conseil d'administration le matin, d'autres c'est le midi, d'autres c'est le soir. Il y, en a, il y en a certains qui vont, euh, le conseil va durer deux heures, d'autres quatre heures. Alors, faut s'enquérir des moments où se tiennent les réunions de leur durée et d'évaluer, est-ce que je vais avoir la possibilité, compte tenu de, mes de, de mon travail, de ma situation familiale, est-ce que je vais être capable d'être toujours présent aux réunions du conseil d'administration, puis est-ce que je vais avoir le temps de me préparer? Donc, deuxième question à se poser. La troisième question à se poser, c'est plus sur l'organisation elle-même. Euh, je dis tantôt, il faut établir notre crédibilité à titre d'administrateur. l'administrateur. Si je me joins à une, à une organisation qui connaît des difficultés financières ou qui a des, des problèmes réputationnels, bien, je, je me donne pas des chances, les chances euh, les, les, les meilleures pour réussir. Donc, il faut avoir, faut faire une petite enquête, au fond, ce qu'on appelle euh, une euh, une évaluation. Faire une évaluation tant sur le plan réputationnel, financier, qualité du personnel. Est-ce que c'est une bonne organisation? Puis, est-ce qu'ils ont une bonne structure de gouvernance? Euh viennent de créer le conseil d'administration? Ah, bon, est-ce que euh, je dispose de toutes les connaissances nécessaires pour les aider dans un conseil d'administration qui est en, pro en pleine évolution? Euh, ça, c'est une question que j'aimerais bien, euh, disons, développer. Euh, souvent, on se rejoint à un conseil d'administration, on pense qu'est-ce c'est quoi Qu'est-ce que ça fait le conseil d'administration euh, Quand on arrive, on est un peu euh, déçu. Donc, pour se donner des meilleures chances de réussir, ce qu'il faut faire, c'est peut-être d'aller chercher une formation en gouvernance. On a des, euh, de plus en plus pour les administrateurs qui débutent leur carrière et de, le collèges, des administrateurs ou de Concertation Montréal ou des universités de des en couverture. Alors, là, ça nous permet de voir un peu comment ça se déroule, un conseil. Quelles sont les obligations, les responsabilités du conseil d'administration? Et euh, ça nous permet d'être plus performants dès le départ. Et enfin, ça, c'est un autre élément qu'on est... Vite, mais moi j'ai toujours ma petite liste, une petite liste de contrôle. Puis là, je leur demande avez-vous de l'assurance de responsabilité Parce qu'il peut y arriver qu'on puisse être poursuivi. Donc, c'est un élément important de s'assurer qu'on ait cette assurance de responsabilité. Et je terminerai sur un point, puis ça, ça m'arrive quelquefois. On n'a pas vérifié au préalable. Comment le, notre employeur réagit à notre présence à un conseil d'administration Supposons que je travaille pour un cabinet de, de comptable et euh, ça se trouve qu'il y a là des clients des bon, je peux être en conflit, je peux mettre le cabinet en conflit d'intérêts ou dans une situation inconfortable il euh, faut vérifier aussi auprès de son employeur si on est, euh, si sont ouverts à ce que je participe à des conseils d'administration, mais aussi plus particulièrement à ce conseil d'administration. Donc, moi, je dirais, sous fond, c'est les éléments de départ qu'il nous faut bien apprécier avant de se joindre.
0: Excellent. Et dites-nous, dites Louise, comment on se comporte? On, je vais siéger à mon premier conseil d'administration, je vais assister à ma première réunion. Quelle est l'attitude, les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on assiste à ces premières réunions?
1: Oh, là, ces premières réunions-là sont cruciales hein? parce que c'est là qu'on établit sa, sa crédibilité auprès du groupe. Premièrement, il faut se préparer hein, à la première réunion du conseil d'administration. Il faut lire euh, ces documents et il euh, faut s'être questionné euh, sur les éléments qui nous, appellent, qui nous sont les plus familiers au départ. Si je suis spécialiste en, en marketing, je vais, je vais regarder plus le volet marketing, si en finance c'est autre chose, mais qui pourrait me permettre d'intervenir. Euh, il faut que ces premières interventions-là ne soient pas des interventions pour intervenir, pour dire j'avais quelque chose à, à dire. Il faut qu'elles soient pertinentes. Alors, s'il n'y a rien à dire, il vaut mieux ne pas intervenir, mais d'observer. Ça, c'est important. Et l'observation, qu'est-ce que ça nous permet de voir? L'observation, ça nous permet de voir la dynamique du groupe. C'est qui qui, est le, le, qui influence le plus la décision dans le groupe. C'est qui qui a peut-être qui, 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 qui plus de, de qui euh, intervient le plus et qui est euh, euh, disons ben, qui peut rendre les autres inconfortables. C'est qui le, le sage ou la sage du groupe? C'est important d'identifier Parce que si je vois quelqu'un qui, dans le groupe, m'apparaît une personne sur laquelle je pourrais prendre un modèle, bien, je dois... Je, moi, je, ce que je fais, je m'en rapproche. Parce que cette personne-là, ça va devenir, au fond, comme mon mentor, qui va me dire... Comment ça, comment ça fonctionne, la, le, le, le nom le verbal, hein, c'est important de, de savoir comment ça fonctionne, mais aussi qui va me dire si je fais des erreurs quand j'interviens. Donc, d'identifier ce, ce mentor potentiel au sein du groupe, c'est très important. Donc, je résumerai en, en, en disant il faut de l'observation, mais aussi, il faut intervenir mais sur, des, sur un sujet où on aura une valeur ajoutée qui sera remarquée auprès de nos collègues en s'assurant que ça bâtit notre crédibilité.
0: Louise, il se peut que lors de nos premiers conseils d'administration, et j'imagine avec ton expérience, tu, 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 tu peux en témoigner, j'imagine que ça se peut qu'on soit choisi parce qu'on est une femme, une personne âgée de moins de 35 ans, une personne qui est issue de la diversité ou qui a un handicap. Comment l'administrateur doit-il se, se sentir face à ça
1: et ça, ça, arrive, ça arrive souvent, moi je l'ai vécu, euh, lorsque j'ai débuté ma carrière euh, comme administratrice, ben, j'étais choisie euh, parce que j'étais une femme. Et euh, on s'attendait à ce que j'intervienne sur des sujets qui concernaient les femmes. Aujourd'hui, je vois des, euh, des jeunes administrateurs, administratrices de moins de 35 ans, qui sont également choisis parce qu'ils sont de ce, ce groupe-là. Il y a bien d'autres personnes qui proviennent des, des, des communautés culturelles, ethniques, etc. Oui, au départ, on, on, on peut être choisi pour euh, cette, euh, cette caractéristique. Mais une fois qu'on est assis dans notre siège, on est là à titre d'administratrice et d'administrateur comme les autres. Il faut éviter de tomber dans, dans ce piège qu'on ne parle que lorsque ça traite des sujets qui euh, nous sont associés. Parce qu'un conseil d'administration, ça prend des décisions, ça prend des décisions à partir de personnes qui ont des compétences et des expériences diversifiées. Et si, euh, mon, ex, si, si, si mon, expérience ne, mon expérience ou ma, ma valeur ajoutée ne tient qu'à mon sexe ou à mon âge, euh, <rire> je ne contribue pas à la qualité de prise de décision qu'on exige, que ce soit... Euh, que les membres, parce que les membres nous ont élus ou parce que cette petite entreprise, c'est un actionnaire, je pense qu'il est essentiel qu'on ait une pleine valeur ajoutée, quels que soient les éléments qui nous ont amenés là, qui contribuent à prendre les meilleures décisions au sein du conseil d'administration. Et ça, pour moi, c'est un élément qui pourrait être aussi euh, vérifié au départ auprès du, euh, de, du, du président, vice-président du conseil d'administration, euh, cette, cette volonté qu'on a de contribuer à part entière au conseil d'administration.
0: Mmh. Excellent. Merci, Louise. Euh, comme, comme dernière question, comme mot de la fin, euh, j'imagine que le réseau de contact est important. Hein? Bien que les profils d'administrateurs soient utilisés pour recruter de nouveaux administrateurs, il ne faut pas négliger son réseau, n'est-ce pas?
1: Oui. Et ça, euh, disons que euh, c'est sûr que de plus en plus, c'est heureux qu'il y ait des profils pour, pour, pour siéger à des conseils d'administration. Mais il nous faut parfois, souvent, des, des, des personnes qui nous ouvrent des portes vers les conseils d'administration qui sont les plus souhaitables pour nous. Alors, ce, ce, ce réseau de contacts est absolument essentiel et il est moins dangereux qu'avant, étant donné qu'une fois qu'on nous a ouvert la porte, que la personne nous a ouvert la porte, le processus d'appréciation, de, de, d'évaluation des candidatures repose sur des compétences, des expériences, sur la valeur ajoutée de l'administrateur. Mais il est important, ce réseau de contact.
0: Un énorme merci, Louise, pour votre venue à Profession gestionnaire série gouvernance. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, lorsqu'on accède à nos premiers conseils d'administration, tout d'abord, c'est important, c'est essentiel, je dirais, d'avoir un intérêt, une affinité euh, auprès de laquelle on souhaite siéger. C'est important d'apporter sa valeur par personnelle, pardon, une valeur ajoutée. Et puis, finalement, c'est aussi important d'avoir en tête qu'une carrière d'administrateur, d'administratrice, s'appuie sur de la crédibilité et sur des qualités personnelles d'authenticité, de courage et d'intégrité. C'était Louise Champoupayé, fellow ADMA et administratrice de Société certifiée. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous nos, nos auditeurs et à nos auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Béatrice.